0: La palabra no es una palabra fuerte. Es de las más fáciles de reconocer, aún en diferentes idiomas. De hecho, es de las primeras palabras que todos decimos y aprendemos cuando empezamos a hablar. Aunque seguramente porque también es de las que más escuchamos. Te has puesto a pensar, ¿y tú cómo lidias con el no? Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación, aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Resilientes de mi corazón, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Esto es Actitud Resiliente. Estoy feliz de estar con ustedes una vez más y de platicar el tema que vamos a tocar el día de hoy porque... Es algo que escuchamos todos los días, es parte de nuestra vida diaria y a veces no le ponemos tanta atención a la fuerza que esto tiene. Y es precisamente nuestra relación con la palabra no. La verdad es que ¿cuántas veces al día escuchas esta palabra? No te subas, híjole, no llegué a tiempo, no te escuché, no te entiendo, no quiero, no puedo, no lo hagas, no, no, no. Lo escuchamos mucho más veces de las que creemos al día. Pero la verdad es que si la escuchamos tanto, porque hay momentos en que nos duele escucharla? En que como que algo sentimos adentro que no cuadra, como que se prende algo en nuestro interior que nos molesta, que nos lastima. Hay nos en la vida que duelen. Hay nos en la vida que no podemos olvidar y que vamos a recordar siempre y que además venimos cargando como creencias y como cosas que afectan nuestras conductas de todos los días. Así que vamos a platicar exactamente de esos nos que lastiman, que duelen, que critican, que atentan contra nuestra autoestima, contra nuestra seguridad. Esos nos como el no, ¿eh? no, no puedes entrar. O híjole, no, lo siento, no pasaste tu examen, no obtuviste el puesto. No te quiero, no te creo, no, no me gustó. Esos nos, que híjole, nada más de escucharlos, aunque no estemos en la situación real, como que algo se siente en el estómago que no cuadra, como que hay una emoción de por medio. Y hoy vamos a entender por qué. Porque hay una diferencia entre el no que escuchas banal todos los días y esos nos que no se te olvidan. La respuesta es muy sencilla. Estos últimos van de la mano con un concepto de rechazo. Los seres humanos lidiamos bien mal con rechazo porque en cuanto pensamos en la palabra rechazo o en el concepto de rechazo nos vamos directo a pensar en el tema de fracaso, de no ser capaces, de no poder y ese es el primer error porque déjame contarte que entre rechazo y fracaso hay una gran diferencia y aquí vamos a platicar al respecto. Para empezar, los seres humanos digamos que negociamos o aceptamos mucho mejor el fracaso que el rechazo, aunque usted no lo crea. Y te voy a explicar por qué. El fracaso, en realidad, pues no es que lo disfrutemos o incluso no es que lo busquemos, pero sabemos que cada vez que intentamos algo nuevo, que decidimos hacer un cambio o que nos arriesgamos en algo, hay una posibilidad de fracasar. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que pueden influir en nuestro resultado. Entonces, ese simple hecho de saber que es una posibilidad, digamos que nos baja un poco el rechazo, a fracasar no porque sabemos que puede pasar entonces no nos encanta pero incluso hay quienes han convertido sus historias de fracaso en la parte más positiva de su vida cuántas veces no has leído biografías o historias de personas muy exitosas de cualquier medio deportistas escritores científicos empresarios que dentro de su camino han fracasado no una sino varias veces entonces inconscientemente percibimos el fracaso como si fuera parte del camino al éxito entonces tenemos el fracaso en un concepto casi hasta positivo, casi como una creencia de que es algo que tienes que vivir para ser exitoso. Entonces, cuando fracasamos en algo, pues empiezas a atribuir tu fracaso a híjole, pues a lo mejor las condiciones no eran las mejores o a lo mejor pues las personas con quien estaba no contribuyeron mucho a esto y entonces es mucho más fácil lidiar con él. Estamos hasta cierto punto acostumbrados o vemos mucho más amigable el concepto del fracaso que el del rechazo, porque el rechazo por su lado, para empezar, si tú te sientes rechazado, es porque otra persona generó este rechazo hacia ti. El rechazo, por definición, es una interacción entre dos personas, ya sea una actitud, una respuesta, un calificativo, pero se da entre dos personas. Entonces, cuando alguien está de una u otra manera decidiendo por ti, Tú percibes el rechazo como algo que de verdad está fuera de tu control porque estás esperando que alguien más te apruebe. Y cuando no lo hace, entonces te está rechazando y nos lo tomamos súper personal. Tendemos a pensar que todo es contra nosotros. A lo mejor muchas veces lo que se está rechazando no necesariamente es quiénes somos. De hecho, la mayoría de las veces que percibimos rechazo no va a nuestra persona. El rechazo no va a, a lo que somos como personas o como seres humanos, pero así lo percibimos. Y entonces, ¿qué pasa? Que generamos una emoción. Por ejemplo, imagínate que estás en una reunión y entonces están platicando el tema, me da igual, el que quieras, y de pronto escuchas, tú das tu opinión al respecto y escuchas a alguien que te dice, yo no estoy de acuerdo contigo. Ahí se prenden unas antenitas por ahí diciendo, ¿cómo? aunque sabes que no tienes la razón absoluta o incluso ni siquiera estabas buscando la aprobación de esa persona eh, bajo ese comentario. Pero sí te llama la atención como de internamente escuchas tu vocecita de cómo que no estás de acuerdo conmigo o peor si alguien te dice creo que estás mal en lo que estás diciendo sale el ego inmediatamente a decirte perdón yo mal por qué o el que te dice estás en un error hiciste mal esto inmediatamente hay un fuego interno que se levanta y que te dice ¿cómo? porque estas tres frases están directamente ligadas con el rechazo hay alguien que no está probando lo que tú estás diciendo lo que tú estás pensando, lo que tú estás creando y eso como seres humanos automáticamente lo vemos muy mal digamos que nos lo tomamos personal esa es la diferencia entre el fracaso y el rechazo en nuestras vidas uno, digamos que no lo atribuimos tanto a nosotros, que es el fracaso. Pues sabemos que puede pasar, sabemos que lo podemos enfrentar y que lo vamos a solucionar. Pero el rechazo viene directo de otra persona. Ya, como quien dice, ya es personal. Y entonces eso nos afecta emocionalmente muchísimo más. Y claro, como toda interacción entre dos personas, en cuanto el rechazo viene de alguien más, nos enganchamos, ¿no? Somos expertos en meterle la emoción, en meterle el sentimiento. Y entonces... Empezamos a culparlos de todas las cosas que nos salen mal o de nuestro fracaso, y es entonces donde empezamos a generar una lista de emociones negativas y hasta deseos de venganza contra la persona que nos rechazó. Te voy a poner un ejemplo que el otro día trabajaba con un grupo y, y me encantó porque creo que deja clarísimo la diferencia entre rechazo y fracaso. Imagínate que tu hijo está dentro de una práctica de fútbol soccer y a tu hijo le encanta jugar fútbol soccer. Entonces llega el momento del partido del fin de semana para el que se preparó todo el equipo toda la semana y viene el momento del tiro penal que sabes que tu hijo, si está en la cancha, podría tirar. Si tu hijo se para y falla el tiro penal, que se considera? Fracaso. ¿Qué va a pasar? Eventualmente le vas a decir que lo hizo bien, que es algo que pasa, que no puede meter todos los penaltis que tire, etcétera. Lo vas a consolar y lo vas muy probablemente a impulsar a que siga trabajando y a que siga perfeccionando su tiro. En cambio, si bajo la misma situación tu hijo no lo meten a jugar, el director técnico o el coach deciden que no va a jugar, eso lo percibimos como rechazo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a enojar, vas a culpar al coach, vas a decir que cómo es posible, que la poca práctica que tiene tu hijo es por culpa de él, porque no lo mete, ¿Por qué? porque la misma situación la estás percibiendo como rechazo. Viene directamente de una persona y le diamos pésimo. Con eso. Ahora, como el rechazo sí nos duele, le tenemos miedo. Acuérdense que somos expertos en que esas cosas que nos incomodan o que nos duelen, pues nos generan miedo. ¿Y eso qué pasa? Pues le huimos, preferimos evitarlos. Hay gente que incluso prefiere ir por la vida sin arriesgar o no atreverse con tal de no experimentar el rechazo, por miedo a ser rechazado, digamos, por su familia, por su pareja, por incluso gente desconocida, por sus amigos, por su misma empresa o hasta por sus hijos. Bajo todo esto que venimos platicando, te invito a pensar ¿qué fue lo último que no intentaste por miedo a ser rechazado? Incluso te invito a que le pongas pausa al podcast y lo pienses, te des un minutito para pensar ¿qué fue lo último que no intentaste por miedo al rechazo? Hay gente que evita poner límites por miedo al rechazo. Hay gente que no se atreve a ponerle límite a sus hijos, por ejemplo, por miedo a que no lo quieran, por miedo al rechazo de sus hijos. Hay gente que no le pone límites a su pareja por la misma razón. Hay profesores que no le ponen límites a sus alumnos por miedo al rechazo. Hay gente que vive con cero límites marcados dentro de su familia por miedo a ser el patito feo de la familia. Hay gente que no se expresa sexualmente por miedo al rechazo. Imagínate vivir encapsulado y tratando de aparentar ser alguien que no eres por el simple miedo al rechazo. Hay gente que no se dedica a lo que ama por miedo a ser rechazado. Y ojo, no por miedo al fracaso, específicamente en la parte profesional, sino más bien por miedo al rechazo. Yo no hago lo que amo todos los días por miedo a que me rechace el mundo allá afuera o por miedo a que me rechace mi familia porque traigo creencias de que tengo que ser tal o cual cosa. O por miedo incluso a que me rechacen... Dentro de la empresa por querer hacer algo diferente. Hay gente que se queda con dudas toda su vida por miedo al rechazo. ¿Te suena lógico? ¿Te identificaste en alguna de estas situaciones? ¿El rechazo te puede paralizar? Y de verdad que... A ver, tampoco nos sintamos tan bichos raros. Esto tiene una raíz lógica. Piénsalo así. Si te vas a nuestros ancestros, las primeras especies, para no morir, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues tenían que vivir en comunidad, generar sociedad, estar junto en, eh, juntos en grupo. ¿Por qué? Porque eso les daba la fuerza. Hacer planes en conjunto evitaba que o los mataran devorados o que a lo mejor murieran de frío o que murieran en el intento de sobrevivir. Era mucho más fácil sobrevivir en grupo. Entonces, al tener esta necesidad de estar en grupo, ¿qué es lo que pasa?, pues que obviamente tu peor escenario es ser rechazado porque eso te mandaba directamente a la muerte de una u otra manera. Afortunadamente, nuestra época y nuestra era es muy distinta. Y aunque a lo mejor en lo más eh, adentro de nosotros traemos ese plan genético o esa predisposición a buscar la aprobación y la aceptación de los demás, la realidad hoy en día es muy distinta. Y con esto no sugiero que vivamos aislados o que pretendamos tener la verdad absoluta. Pero basar nuestras emociones en la aprobación de los demás es algo que te puede hacer muchísimo daño. Hoy tener miedo al rechazo, la verdad, es que no te sirve de nada. De hecho, te paraliza. Como todo, si aprendes a lidiar con el rechazo, incluso hasta lo puedes hacer que juegue a tu favor. En este podcast somos expertos en tratar de ver cómo le damos la vuelta a la situación, cómo hacemos lo mejor de la situación. Y déjame decirte que la buena noticia es que también le puedes dar la vuelta al rechazo. Puedes eh, decidir no tenerle miedo al rechazo y mejor trabajar con él para que juegue a tu favor. Ahí te va. ¿Cómo le vamos a hacer para darle la vuelta al rechazo? Pues primero hay que entenderlo. Entonces, regresémonos ahora sí que al principio. El rechazo es una interacción entre dos personas, mínimo. Pueden ser más, pero mínimo es entre dos personas. Es, digamos, la reacción, la respuesta o la actitud que una persona genera hacia otra. Ahora, si estamos hablando de personas, imagínate la gama de posibilidades que hay de opciones de esa reacción, esa respuesta o esa actitud. Son personas y va a haber mil factores que van a influir en la manera en la que una opina de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú percibes esa reacción de rechazo hacia ti, empiezas a pensar en todo lo que pudo haber pasado. Te empiezas... A enojar, te empiezas a poner nervioso. En fin, hay mil reacciones fisiológicas que puedes tener. Pero antes de que te lances a empezar a vivir toda esta parte del rechazo, quiero que te quede como súper clara una cosa. Y esta para mí es de las mejores lecciones que he aprendido alrededor del tema de rechazo. Y si te vas a llevar una sola cosa del episodio de hoy, mi sugerencia es que sea esta. Acuérdate que el rechazo hacia tu persona, cuando alguien te rechaza, cuando alguien te dice que no, habla mucho más del otro que de ti mismo. Y esto no quiere decir que hable negativamente, pero ese rechazo está emitido con base en todo lo que esa persona trae cargando. Por lo tanto, habla mucho más del de otro que de ti mismo. Ahora, ya que te rechazaron, ¿cuál es la reacción instantánea de todos nosotros? Empezar a tener pensamientos como no sé por qué no está aceptándome, si mi idea, mi opinión, mi trabajo, mi propuesta eran maravillosas, pero ¿qué es lo que habrá pasado? Y entonces pasa lo peor. Empezamos a asumir, que vaya que hemos platicado que somos expertos en esto, empezamos a asumir todas las razones y motivos por las cuales fuimos rechazados. Empezamos a pensar, seguramente cuando le propuse que fuera mi novia, me dijo que no, porque estoy feo, porque no soy suficiente, porque le gusta a mi mejor amigo, porque ya tiene novio, porque no me quiere. Y entonces empezamos a crear toda esta maraña de pensamientos que lo único que hacen, como ya lo hemos platicado también en otros episodios, es ir en contra de nuestra autoestima y de nuestra seguridad. Pero todos estos pensamientos y todas estas conclusiones que ya sacamos con base en el rechazo de alguien más, todas son asumidas, pues no tenemos la certeza de absolutamente ninguna. Entonces, ojo, ese es, digamos, el proceso que hay detrás del rechazo. Cuando una persona rechaza a otra, eso es lo que pasa. Pero si me regreso un poquito a que el rechazo al final se da entre dos personas, ¿qué es lo que podemos concluir? Con todo lo que hemos platicado, ¿qué podrías concluir tú acerca de que el rechazo se da por la opinión que una persona tiene acerca de la otra, o por la reacción, o por la actitud, o por la respuesta que tiene? ¿Qué es eso? Una opinión. Podemos deducir que el rechazo en realidad es la opinión de una persona o de un grupo de personas y por lo tanto no es una verdad absoluta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en el momento en el que alguien te rechaza o que te sientes rechazado por alguien, eso no quiere decir que sea tu realidad. Eso quiere decir que esta reacción está basada en un equipaje emocional o circunstancial del otro. Ya hemos platicado mucho el tema. En el momento en el que tú fuiste rechazado o tu idea o tu trabajo, tu pensamiento, lo que sea, pero que tú te sentiste rechazado, ese rechazo vino de una persona que en ese preciso momento traía una historia, unas creencias, un estado de ánimo, estaba en una cierta situación actual o a lo mejor tenía hambre o a lo mejor tenía sueño o a lo mejor se le regresaron experiencias pasadas. En fin, ahí sí hubo mil y un factores que pudieron influir para que esa persona ejerciera ese rechazo hacia ti. Por lo tanto, no es personal. Por lo tanto, habla mucho más de la otra persona que de ti. Esto no tiene nada que ver contigo. Entonces, hay que poner atención acerca de las veces que más rechazado te has sentido. ¿De dónde viene ese rechazo? ¿Qué tan a pecho te lo tomaste? ¿Qué tan personal lo hiciste o peor? ¿Qué tanto hoy operas tu vida con base en ese o en esos rechazos. Jia yang tiene un libro que se llama Rejection Proof o Pruebas del Rechazo, que la verdad es que me encanta y que por cierto les voy a dejar en mis redes sociales los datos del libro para quien lo quiera leer, porque eh, en el libro habla acerca de las conclusiones que sacó después de un reto que se llamaba 100 días de rechazo. Entonces lo que buscaba era precisamente durante 100 días tener o ponerse en una situación en la que supiera que iban a rechazarlo, por más absurda que fuera o que el reto fuera a empezar a ser más grande, etc. Entonces, conforme a las experiencias que iba teni eh, teniendo, pues sacó ciertas conclusiones y una de las conclusiones que sacó o de sus postulados acerca del rechazo me encanta y es que precisamente el rechazo tiene un número. Así como lo oyes, el rechazo tiene un número. ¿Por qué? Porque de una u otra manera es una forma de convertir ese no en un sí. No necesariamente con la misma persona o no necesariamente con la misma audiencia o con la misma empresa, pero todo rechazo tiene un número de caducidad. ¿A qué se refiere con esto? A que al final, si eres insistente, si pones atención en hacerlo mejor y no sueltas tu idea o tu propuesta, es muy probable que eventualmente este rechazo y esta respuesta de no se convierte en un sí. ¿De qué depende? Nunca lo sabrás hasta que obtengas el sí. Pero ten la seguridad de que todo rechazo tiene un número. A lo mejor es 5, a lo mejor es 20, a lo mejor es un millón de intentos. Pero eventualmente, si empiezas a poner atención y a perfeccionar tu propuesta, ese no se va a convertir en un sí. Todo rechazo tiene un número. Piénsalo así. ¿Cuántas veces te has rechazado a ti mismo? ¿Cuántas veces te has mirado en el espejo y no te has aceptado tal y como eres? A lo mejor sigues en ese proceso, a lo mejor sigues en el rechazo a ti mismo. Ves tu cuerpo y hay algo que no te encanta, hay algo que te gustaría cambiar, hay algo que te gustaría que fuera diferente. Eventualmente vas a llegar a un punto de tu vida en el que llegas a la aceptación, en que llegas a amarte tal y como eres. Entonces ese rechazo a ti mismo tuvo un número, un número en el que el no se convirtió en el sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los expats. ¿Cuántas veces vivimos este proceso de adaptación y en esta curva de aprendizaje y de pasar después del proceso de una miel, etc., vivimos esta parte en donde estás rechazando tanto el nuevo país en el que estás que dices, no es para mí, no quiero vivir aquí, nunca me voy a adaptar, no me gusta, me choca, y entonces estás en este rechazo total al nuevo país y a la nueva situación, y eventualmente ese rechazo, ese no rotundo que tienes a la situación, se vuelve un sí, hay un número. Nadie sabemos cuál es el número antes de llegar al sí, pero te puedo asegurar que hay un número. Piénsalo también, por ejemplo, con tus hijos. Cuando tus hijos están de necios no, O de insistentes, pidiéndote algo, a lo mejor un helado, a lo mejor un permiso, a lo mejor poder jugar, no, sé. ¿Qué pasa? Que llega un momento y seguro te ha pasado que son tan insistentes que tu rechazo, tu respuesta de no, no, va a pasar, no, no, tienes permiso, ya te dije que no, ya te dije que no, va a llegar un punto en el que ese no se convierte en un sí. ¿A poco no te ha pasado? ¿Ya te diste cuenta como todo rechazo tiene un número? Así que si ahorita estás en un proceso en el que te sientes constantemente rechazado a tu propuesta, a tu idea, a tus ganas de cambiar o a, o a tus ganas de vivir, créeme que ese rechazo tiene un número de caducidad. Nada más hay que encontrar por dónde convertir ese no en un sí. Otra buena noticia es que todo rechazo... Tiene un porqué, aunque no lo alcances a ver en este momento. Si te atreves a preguntar por qué no o por qué estás siendo rechazado, es muy probable que encuentres en la respuesta algo de lo que estás buscando o ese algo te acerque un poquito a tu meta. Te voy a contar una historia. Cuando yo empezaba a trabajar hace algunos años, eh, estaba en una empresa era, eh, que se dedicaba a la maquilación de ropa y entonces yo moría por trabajar en recursos humanos porque para mí era de una u otra manera la forma de acercar la parte de psicología dentro de una empresa. Y entonces eh, la persona que en ese entonces era mi jefe un día se acercó y me dijo es que la verdad tú lo que no has entendido es que tú no perteneces a recursos humanos. No te veo ahí y no es lo tuyo. Dentro de todo el coraje, la furia, la tristeza que sentí porque la verdad es que tengo que aceptarla la sentí, fue un momento que jamás se me va a en la vida, porque fue como, ¡Oh! o sea, to, todo esto que yo creí y según yo por lo que he trabajado, pues no, resulta que no quepo aquí y que no está hecho para mí. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Imagínate la cantidad de pensamientos que me pasaron en dos segundos, pero gracias eh, porque tuve la, pues no sé, a lo mejor la luz o la claridad de preguntarle, ¿pero por qué no? ¿Por qué no me ves aquí dentro de mi enojo? Y él me contestó todas las razones por las cuales pues no me veía ahí, lo que me faltaba. Y la verdad es que su respuesta me dio la pauta a poner atención en lo que hoy te puedo decir que se convirtió en la clave para que tres años después, dentro de otra empresa y en otro contexto, pudiera recibir más de cinco premios por mi trabajo dentro de Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos como director de Recursos Humanos de una empresa. Entonces, ¿cuál es para mí la lección? Que si yo no hubiera puesto atención en el por qué esa persona no me veía dentro de Recursos Humanos, o por qué se me estaba negando la posibilidad de dedicarme a lo que más amo, probablemente no hubiera perfeccionado las cosas que perfeccioné para poder brillar y para poder tener éxito dentro del área que yo quería. Claro, en otra empresa, en otras circunstancias, pero estoy segura que aquella vez que me atreví a preguntar el porqué del rechazo antes de reaccionar con enojo, con miedo, con frustración, con todo eso que estaba pasando dentro de mí, fue la clave para poder hacer lo mejor de la situación y para poder entonces, pues de una u otra manera, vivir mi sueño de dedicarme a lo que más amaba en ese momento, que era la psicología dentro del contexto que tenía. Entonces, si la respuesta no va contigo, si este rechazo de la persona simplemente no va contigo, se vale completamente que preguntes, oye, ¿por qué no? No lo no tienes que hacer ni de una manera agresiva, ni de una manera retadora, porque tampoco se trata de invadir o de insultar a la otra persona, pero desde la humildad que tienes y las ganas que tienes de lograr lo que deseas, se vale preguntar por qué no. Ahora, también hay otra posibilidad. Después de ese por qué no, se vale que tampoco estés de acuerdo con lo que estás escuchando como respuesta, como en mi caso. Entendí las razones por las cuales me lo estaba eh, diciendo que yo no cabía dentro de recursos humanos o que yo no me podía dedicar a trabajar con gente, pero por supuesto no estuve muy, muy de acuerdo con muchas de las cosas que me dijo. Eso ya quedó en mí. Pero el simple hecho de tener la apertura a entender la postura de alguien más y, digamos, darle la vuelta al rechazo y entonces sí, hacer lo mejor de la situación me dio el empuje y me enseñó mucho más claro el camino de por dónde tenía que ir. Una de ellas era dejar esa empresa porque claramente no iba a llegar a ningún lado en recursos humanos. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que quiero decirte con esto es que pongas atención en tu audiencia rechazadora porque eso también es... Muy importante, ponle ojo a quién le estás preguntando las cosas. Porque muy probablemente, como decíamos hace rato, el rechazo que estás percibiendo no tiene absolutamente nada que ver contigo. Tiene más bien algo que ver con la otra persona. Y si tú empiezas a asumir, lo único que vas a hacer es frenarte. Eh, se me viene a la mente el ejemplo de, de, una, de un paciente con el que trabajé hace tiempo. Y bueno, él traía ciertos temas con su pareja. Y uno de los temas que más le frustraban es que a él... Le apasionaba el golf, le encantaba y moría por entrar a uno de estos torneos de parejas y poder jugar con su esposa y dedicarse a eso los fines de semana. Bueno, era así como parte de su sueño y, y como sus metas de relación que él tenía en su mente. Pero qué crees? A su esposa simplemente no le llamaba la atención el golf. Entonces cada que él le decía, por favor, vamos a jugar y vamos a practicar para que juntos podamos estar en el torneo, etcétera. Y ella le decía, pues no, pues no, pues no. Entonces, ese rechazo, él lo percibía como una frustración muy grande, como una grosería de parte de ella. Empezaba a interpretar que ella ya no lo quería, que no le preocupaba en sus intereses, que no podía hacer nada por él. Y entonces, un día en sesión le dije, bueno, a ver, pero partamos de la base. ¿Ya entendiste por qué ella no quiere jugar? Pues no, simplemente me dice que no. Y para mí lo más importante, ¿de verdad tienes que jugar con ella? Ella es la única persona en el mundo con la que puedes jugar ese torneo. Para que les doy más explicación y más detalle del asunto, en conclusión, él terminó jugando el torneo tal como quería y no se pueden imaginar con quién. Con su suegra. Cuando él se atrevió a preguntarle a su esposa el porqué del rechazo a su petición, su esposa se sentó y le dijo que la verdad es que el golf, el golf le chocaba y no le gustaba para nada y no se veía haciendo eso. Pero que si tales eran sus ganas de jugar, que ella no se lo iba a impedir y que por el contrario le proponía que le hablara a su propia mamá porque ella era muy buena en golf y que podía jugar con ella. Al final terminó él jugando el, 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 este, el torneo con su suegra. Entonces lo que te quiero decir con esta historia es, pon atención a la audiencia rechazadora. porque Porque si él le hubiera puesto atención a ella, él no quiere jugar golf, este, esto no es para nosotros, etcétera, Muy probablemente él hubiera estado muy lejos de cumplir su sueño de jugarlo. Pero en el momento en el que hay una apertura de comunicación, hay una humildad para recibir retroalimentación, acerca de este rechazo, es muy probable que incluso empieces a encontrar respuestas que te son funcionales y que te acerquen a lo que estás buscando. Si él se hubiera quedado peleando más meses con su esposa porque ella jugara, probablemente hubiera desgastado su relación llegando a cosas que ninguno de los dos deseaba. Entonces es muy importante que alcances a fijarte, le digo yo, en tu audiencia rechazadora. ¿Quién es la persona que te está rechazando? Hay posibilidad de proponérselo a alguien más, ¿Esa persona por qué te lo puede estar rechazando? ¿Expresaste bien tu idea? No te quedes con el primer rechazo y lo más importante, no hagas de ese rechazo algo personal. Otra manera muy clara de convertir un no en un sí puede ser a lo mejor cambiar la manera en la que estás dando el mensaje. No necesariamente el mensaje, pero si tú eres sincero, eres claro, de una u otra manera... Tratas de asegurar en tu petición el para qué lo estás buscando. Es muy probable que toques con la parte emocional de la otra persona y entonces logres que te escuchen y que haya una empatía y entonces no haya rechazo, sino que es muy, mucho más probable que consigas el sí en lugar del no. Hay que pensar en cómo transmitimos el mensaje. La mayoría de las veces el problema no es el mensaje como tal, sino cómo lo estamos transmitiendo. Si tú logras poner atención a esto, es muy probable que empieces a a conseguir más cis que nos en tu vida, pero lo más importante, la base de todo esto es aprender a que el rechazo no está mal. El rechazo no es personal, no tiene nada que ver con la persona que eres. Es muy probable que estén rechazando tu idea, tu proyecto, tu trabajo, tu manera de ver las cosas, tu manera de hacer las cosas pero no tiene nada que ver con tu persona. El rechazo de alguien no tiene por qué definir quién eres. Se vale el rechazo. Y a ver, la vida va a estar llena de rechazos. El problema es que siempre pensamos que es negativo, pero la verdad es que no es así. Vamos muy al tema del episodio 6 acerca del apego y del desapego, que si no lo has oído, te lo recomiendo ampliamente. El problema no es la situación, sino la emoción que le estamos poniendo a eso. Si tú permites que el rechazo de alguien defina qué bien o qué tan mal te sientes, entonces ya perdiste, ya le entregaste el control de. Si tú lidias con el rechazo, lo tomas de manera positiva y le das la vuelta, es muy probable que vayas entonces sí a hacer lo que quieres de la situación. No te pelees con el rechazo. Analízalo. Si te es funcional, tómalo. Y si no, deséchalo. Y si decides quedarte con él, entonces úsalo a tu favor. Ve qué puedes sacar de este rechazo que te acerque mucho más a tu objetivo. Y si tienes cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto conmigo vía correo electrónico a info.actitud-resiliente.com También en nuestras redes sociales en Facebook como Actitud Resiliente, en Instagram como Actitud-Resiliente. A mí no me queda más que darte las gracias por haber estado aquí. Gracias por compartir, por seguir al pendiente. No puedo creer el alcance que estamos teniendo. De verdad, no tengo más que agradecimiento para todos ustedes. Y gracias porque siempre, siempre están buscando conmigo la manera de hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.